0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好。在上一集我们聊完艾斯摩尔以后，这一集我们要来聊颗粒研发。那因为我们都知道嘛，可能在明年呢、啊，会是记忆体设备会率先的复苏，所以颗粒研发身为这个记忆体比重占比比较大的半导体设备大厂，但他讲什么其实就蛮值得注意的。那我们先来看一下颗粒研发最近这一季他们的损益表现。他们的营收是32二点亿美金，比上一季衰退了31一可是这是高于他们猜测指导的中位数，毛利率 45.7 点比上一季增加了 1.7 个百分点，高于猜测的上缘。朗 gap EPS 5.98 衰退了14帕，但还是高于猜测上元。如果我们单纯看这些数字，很像这个半导体设备的市场还是在持续衰退中嘛，对不对
1: ？对，没错，还是在衰退中。不过，如果我们来看艾斯摩尔或者是格林研发的话，他们上一季的表现其实都算超乎预期嘛。那其实都有一个关键因素，就是哎，所有的不好里面有一个就是比较好。那什么点比较好？就是这个中国，中国的营收表现应该算都是高于预期啊。对，那其实我们在上一季艾斯摩尔有提到，就是说，哎，这个中国表现之所以会高于预期。个人认为是因为这个美日和半导体设备禁令的关系，导致中国它转向在成熟制程的设备采购，那就变得如火如荼。对，那所以这个现象在科力研发这边也看到。那科力研发它一样也是中国区域的营收算是衰退最少的啦。对，就是大概衰退两趴吧。虽然衰退两趴，可是已经是所有的区域里面衰退最少的。对，而且它也因为就是这个中国设备衰退最少，那目前来看就是占整体营收的比重反而是逆势上升啊，从原本占营收二十二趴，那现在就是回升到二十六趴。所以基本上站在我角度的话，就是说虽然整体营运乏善可陈啊，但就是因为这个中国的成熟制成采购表现是高于预期的，那就带动整体公司的营运，最后也是高于公司的商机猜测
0: 。嗯，哎，所以。这个看起来是不是艾斯莫尔这样，科林研发的这样？那、啊、可能大部分的半导体设备都会是如此
1: 。对啊，对啊，我猜就是我们应该可以持续延伸到其他公司啊。像还有公告就是科磊嘛，对啊，那科磊的话，中国区营收的表现也是蛮不错的。对，所以我想就是这个中国应该就是在半导体采购近期而言，不分哪一些项目吧，全部都是加紧采购啊。
0: 嗯嗯，就不管是记忆体还是逻辑 IC， 全部都买
1: 。对对对对，没错
0: 。嗯，好，那如果我们去看他们接下来的这个展望啊，他们是预计接下来就开始成长嘞、欸。他们下一季的营收是预估会成长六趴，那 Gap EPS 也是预估季成长一点二趴。所以他们是已经开始觉得已经反弹了
1: 。呃，没错。如果我们细看这一季经营阶层的谈话，然后还有对后续的展望预估啊，对我觉得。似乎就是有一种好像是已经落底反弹啦，要走出谷底的感觉。对，那第一个当就是说你刚才提到嘛，就是他在诶第三季这边的猜测，那给的是会叫第二季在向上成长。对，那其实这个是比他年初的预估是要乐观不少、啊，因为他年初的时候预估是下半年会是比上半年更差。对，可是如果看现在来看的话，那哎，这个似乎就是第三季乃至于下半年的表现好不好，会比就是上半年还要更好。那不止如此，公司它也同步调高对整体金源设备今年产值的展望。它原本在上一季的话是比较悲观一点，它预期就是说这个金源设备的产值今年可能是只有七百一十到七百五十亿美元这样子一个区间。可是他在这一季呢，他就明确说他把它稍微上调至七百五十亿美元。对，那我觉得这个资讯是蛮有趣的，因为近期也有很多就是下游的大型的金源厂有公布财报嘛。像台积电公布财报，那台积电给的展望是下修嘛？嗯,嗯，对。那如果今天是看另外一个，就是记忆体的话，记忆体的三星、海力士、美光，当然业绩其实都是向上反弹是没错。可是其实三星、海力士跟美光，他们都有在他们的法说会都在宣布，就是说因应这个 n a n Flash 的市场还是比较疲软，所以 n a n Flash 是要在进一步的扩大减产。对，那所以这样子你来看的话，就是说哇，好像不管是逻辑还是记忆体，似乎都是还在减产的过程，或者是放缓的过程。那可是我觉得科立研发在这边，他却反向的认为，就是说，哎呦，他反而是上调整体半导体设备的产值的展望。那我觉得这个蛮有趣的啦。对，那所以我们来看一下，就是说，那到底为什么科林研发他会认为，就是说，哎，这个展望没有大家想的这么悲观、嗯。对，那我觉得其中一个非常大的有趣的观点，就是在这个 AI 的部分。对，没错，就是 AI 救了很多 IC 设计公司嘛。对，现在看起来就是站在科林研发的角度，哎 ，AI 也是有机会救整个就是基体设备的部分。以他的角度啊，就是目前来看，就是 AI 的投资开始加速 ，DDR 5啊，还有这个 High Bandwidth Memory 的需求大幅成长。对，尤其是这个 High Bandwidth Memory 啊，就是非常的供不应求。对，那所以他已经看到，就是说相关的机体业者都在加速投资 High Bandwidth Memory 的产能。对，那这个就带动就是目前第一任设备的展望啊，就优于它年初的预期。对，那尤其是说颗林研发，它其实在这个 high bandwidth memory 的封窗流程之中所使用的这个十颗，还有沉积的设备市占率，它是超过五十趴。对，那 TSV 的就是十颗吧，十颗的设备市占率，那公司就说它是百分之百啊，它就独占。对，所以基本上就是说，现在这个 high bandwidth memory 的产能扩张。那公司就会是一个受贿的一员，那自然就会抵消掉它原本年初预估的一个比较大的衰退幅度。那所以这是一个很大的一个关键，就是说它之所以上调它对于整体产业全年的展望，主要就是因为它看到这个 AI 带动整个低润的设备产值，没有说到回到成长不太可能了、啊。对，可是至少抵消部分衰退。那所以这个展望就叫它原先的乐观
0: 。哎，等一下，我这边有点好奇啊，因为。会觉得不乐观，是因为像三星、海力士、美光都在减产嘛，对不对？叫他们是扩大减产，所以他们资本支出其实没有减少嘛，因为他们如果资本支出减少，他们就是买比较少的设备啊
1: 。没错，他们资本支出还是减少，只是说他们没有在下调了。哦、oh. ，对，就是现在资本支出的展望还是跟年初是差不多。的
0: 。三星好
1: 像资本支出还是预估今年会就是微幅成长、嗯，对，所以就是说目前的话，看起来就是说资本支出没有在下调。对，不过的确就是三大厂都有宣布，就是说下半年或者第三季开始，就是 n a m f r e g e 的部分会在进一步的减产。嗯嗯，对对对。不过就是在这个科林研发的角度的话，哎 n a m f r e g e 他觉得的确是乏善可陈啊。可是看起来就是说他觉得似乎就是衰退的幅度可能就是有限了。那反而提到就是说低润这边的话，哎，就是比他的预期的乐观。对，那主要就是这个 AI 的部分带动高端的。利润设备的投资可能就比他年初预估的还要好一点吧
0: 。好，没问题。那再来就是这一季让他可以高于猜测的中国部分呢？
1: 对，那中国部分的话，当然也是下半年就是再成长一个助力啊，因为之前就有提到嘛，就是说有原本部分就是那个美国商务部鉴定下来之后，原本科林研发以为它部分的设备是不能出口给中国的，那在经过就是跟商务部的审核或者是明确的定义之后，才发现说哦，就是有部分的设备其实还是可以出口的，对，所以这部分呢，那就是会在下半年预计出货、认列营收。那这个大概我抓可能会贡献接近五亿美元的营收吧。那所以这个部分又会让它的就是下半年展望也比原本的更乐观。那所以综合以上来看的话，在成熟逻辑制成的部分，还有就是低温的部分啊，就是下半年的展望其实会比公司年初的预期更为乐观。所以这两个就是科粒研发目前调高整体下半年展望的一个主因
0: 。嗯嗯嗯。好，那刚刚还有提到一个。就是比较不好的部分 n e n f r e s h 的部分
1: 。对，那 n e n f r e s h 的话，以目前来看的话，我觉得展望可能就是相对的是更悲观了。原因就是因为我刚刚提到嘛，就是说最近海力士跟三星的法说会，他们又决定就是说要扩大 n e n f r e s h 减产的幅度了。这样来看的话，就是说 ，Nemfresh 应该就是第一名的话，可能会持续延续啊。对，如果照这样来看的话，可能就是第三、第四季，这个 Nemfresh 可能就是设备厂这边应该是不太可能再回头进行设备投资采购。那这样的话，可能就是 Nemfresh 设备的回温，我觉得可能跟先进的逻辑设备一样，可能就要延到明年上半年的话才有机会回温。所以我们这样子，如果稍微做个整理啊，就是整个不同市场的设备的境况的话，我觉得短期来看，成熟逻辑设备制成应该就是成长最好的，因为其实大概从今年年初来看就是最好，因为中国就是疯狂的大举投入。那这个成熟逻辑设备制成的话，目前是成长性最好的。那再来的话，我觉得反而是低润。对，这低润的话，就是说，哎，反而在这个 AI 新的需求的带动之下，在比较高阶的 High Bandwidth Memory， 还有就是 DDR 5这边，哎，销售看起来是有带动整体低润厂商的，就是营运回温。那也看到第一轮厂商在这边的就是设备投入，似乎也开始有重新启动的动作。因此来看的话，我认为就是目前下游的整个第一轮的销售跟产值，其实在今年第二季已经重回成长了。那如果我们大概抓，就是说设备的采购会较下游玩大概两三季的话，那我大概抓可能就是在今年第四季或者是年底，可能这个第一轮的设备采购就可能落底回温。那最后的话，当然就是 Nan Fresh 跟先进。逻辑制成这边的话，因为下游的衰退或者是展望都一直不断的下调，或者是预期复苏往后延，所以我认为他们可能会是最晚复苏的。他们可能要到明年的上半年才有机会，就是落地回温
0: 。嗯，哎，这边有提到，那你的可能要到明年上半年。但最近不是有说那个威腾他们要把他们的 n a m e f l a s h 跟铠侠合并吗？哎，这样子不会开始，你知道，就是攻给变集中了，然后我们可以。提早去处理这个供给供过于求的问题。嗯， 其
1: 实站在我个人的角度 啊， 其实我对这个合并案是稍微悲观一 点， 就的会保守一点。我觉得就是会有一个很大的阻 力， 就是中国的态度。对， 因为这两家公司一个身份是美国公司 嘛， 就是威 腾， 那另外一个是日本。对， 那大家都知 道， 美日就是很友好 嘛， 所以他们的合并案的 话， 就是 说， 因为这两家都算是国际大公 司， 那他们在中国都有很大的市 场， 所以一定也要经过中国监管的同意。那偏偏这两家美日公 司， 或者是这两国 吧， 近期对中国在这个半导体的设备这 边， 其实都有一些算是摩擦 吧， 因为就是美日都在禁止中国的一些设备进口嘛。对， 那所以这样来看的 话， 就是 说， 哎， 你限制我国内记忆 体， 因为拿不到设备而不能发展。中国有可能反过来就是变相的报复，就说，哎，我怎么可能让你们称心如意？就是美日的两家公司居然合并，还可以拿到更大的市占率，对，所以我个人是比较悲观一点啊，我觉得就是说，这两家公司要合并也不太容易、啊，对，所以站在我的角度，我觉得这个 name f r 奈飞在进一步的集中，目前来说是有点困难了。对，所以在这个情况之下，我觉得就是说，预期说，因为这个两家公司合并，或者说这个 n a m Fresh 的市占率更加集中，所以可以导致供给能够有效的加速重回，更有秩序、更有纪律的话，我个人会比较保守
0: 。哦，所以你这边完全就是一个中国是一个来报复的态度，也没有什么好的理由，就是一个报复的态度
1: 。对啊，对啊，就是说之前也蛮多订购案，就是也是因为这样就告出啊。像我记得。案例有点多，有点想不出来。不过像有一个合并案，我就觉得蛮神秘的，惠融的并购案吧。哦、oh. ，对，就是原本就是卡在中国的这个部分。哎，讲到中国，就是终于在上周同意，就是说还要通过，而且是有条件的通过。对，它就是说你可以通过，不过好像有列出包。七条还是九条规定吧，就是说你必须要符合才能通过合并。对对，那原本市场也超兴奋，他说：“哦，中国终于答应了。欸”哎，可是想不到后来收购方自己出来，就是说，对、啊，他们是自己不要的啊。对，他就突然说自己不要，也不知道发生什么事情。
0: 他就说财报怪怪的，不是吗？
1: <笑>我就可能骂，可能是那个啦，就是跌太多，或是说那个业绩衰退太多，不爽吧。不晓得，对对对，总之就是说，我觉得就是未来这几年这些并购案都有可能受到这种地缘政治的影响，而导致可能就是说，要么就不成功，要么就是这个审核的时间拉得很长了、啊。那你这个拉得很长之后，并购跟收购双方的一些变数就会扩大，那就是失败几率會增加
0: 。哦，好，没问题。所以。新闻上面是说，可能八月底以前会有一个结论了、啊。那你是觉得啊，还早？
1: <笑>没有，我觉得也有可能说，哦，双方同意，对对啊，这个、市场很很欢乐嘛，对。可是你同意的话，那接下来要等各国的审核嘛，反托拉斯啊，嗯、或者什么的，中国这一关，我觉得是不容易通过啊。我或我想不太到，就是中国有什么理由想让它通过？对，<笑>等一下，<笑>对啊，所以所
0: 以,所以你已经完全就觉得说，就是抱有敌意嘛，对不对？我没有理由让你通过，我这是铁定
1: 的啦，对。他没有理由
0: 反对啊，一般人应该想说，没有理由反对啊。他没有理由
1: 会通过啊，对啊，那我让你们就是两家公司合并，然后抢夺更大的市占率，然后你还来我中国就是市场赚钱，对啊，除非说哎这两个国家哎美日双方就决定就是说我放弃中国的市场，这看起来不太可能啊，这两个国家目前都还是很依赖中国的市场，我觉得很难呐、啊，对啊对啊
0: ，好好没问题，那看完这些科技研发，我们接下来就来看一下相关的产业吧。就是刚刚已经有觉得了嘛，本来市场上面会说了，凯侠跟威腾的 Nand Flash 的部门如果合并，那可能在 Nand 这边的厂商就会更集中嘛，之后可能波动不会那么大。哎，可是小郑是觉得啊很难呐、啊，那这样子的话，就还是维持我们前面讲的，就是 DRAM 相关的族群应该会比 Nand 相关族群好
1: 。对，没错没错。那尤其是说，其实如果大家有关注上周，因为这个海力士跟三星都有公布财报，那大家进去可以去看。那其实都可以发现，就是说，的确在第二季他们的基体，尤其是低润的业务的话，都有算是一个回温向上，叫低季反弹。所以这样，如果再综合就是美光的，我们把这三大家公司的低润设备把它加总在一起，就可以当做是整个低润市场的第二季表现嘛。因为这三家公司加起来就是市占率差不多快九十五趴了。对，那所以这样来看的话，的确就是整个第二季的低润的产值叫低季回温了。那这个符合我原本的预期嘛？我们都知道，就是说设备的话，是我们说的落后指标嘛。所以我们来看下游的低润这边，业绩已经回温了，然后又看到上游的落后指标设备，哎，它也看到就是记忆体的表现比年初乐观，对它就是上调整体的下半年的展望。那我认为就是说，目前来看，我觉得应该很明确，就是低润其实已经走出谷底了。对，所以这样来看的话，我觉得低润，因为像三星跟海力士，他们对于 n a m d f r a s h 都还认为需要减产，可是他们却在低润这边没有表示要再继续扩大减产。所以我认为，的确，低润这边应该就是会率先走向复苏的轨迹。那所以这样来看的话，如你刚刚说的，就是我个人目前认为，低润的相关的族群的业绩应该是会领先 n a m d f r a s h 啊。对，那所以这样来看的话，我觉得不管像是海力士、美光，或者是台股可能乃自于南亚科、华邦电，后续下半年的复苏力道、呃、我觉得应该会高于类似像威藤、凯霞这些 Nan Flash 营收比较高的族群
0: 。嗯嗯，好，没问题。那这边是在讲记忆体的部分。那如果看同业的话，应该就还是跟上一次，这些就是几天以前我们讲艾斯摩尔是一样的嘛？就是在半导体设备业里面啊，记忆体比重越高就越好
1: 。对对对对对，首要的话那一定就是这个东京威力科创跟科林研发这两家公司，嗯，因为他们记忆体的比重比较高，所以他们理论上会是2024年反弹，我觉得应该会是领先整体设备产业的两家公司。不过我觉得可以注意一个点呢，就是说其实在这次法术会，其实法人有问到一个有趣的问题。就是有提到有一个就是更先进的设备叫做低温蚀刻设备吧。低温蚀刻设备这边的 话， 有法人问 到， 就是 说， 因为原本大家都认为这个蚀刻也不是认为 啊， 应该是说原本就是这个颗粒研发在蚀刻设备这边应该是龙头市占率的话有绝对的领先的一个地位。不过就是法人这边有提到，就是说，哎，最近就是东京威力科创有提到说，他们在更先进的制程，在下一代的制程里面，在这个低温蚀刻设备，哎，似乎已经优先拿到下游客户的认证，或者是说就成功被采用了。对，那这样子是不是会导致就是科林研发在后续或,或者是未来可能二零二五年或者是。后续的就是时刻设备的市占率可能会受到一些冲击，对。那当然，科林研发还是表示说自己的领先地位还是很强啊，对。可是我觉得这个资讯可以稍微注意一下，因为就是说以目前来看，这个低温时刻设备吧，就是被下游的大厂这个认可采用，看起来在业界是个蛮明确的资讯的。看起来就是东京威力科创在这边真的是有些突破，对。所以就是说，我觉得明年这两家公司的反弹力道的确都是领先整体市场。可是两者之间，尤其是二零二五年之后，东京威力客创会不会因为在这个低温时刻设备这边的一个在下游的客户采用或者是一些状况，导致它可能会抢夺科林研发的市占率？那我觉得这可以持续关注。对，因为以目前资讯来看的话，的确是有一些耳闻，就是说东京威力客创在这个低温时刻设备这边的确是有机会，就是进一步的抢夺科林研发的市占率。那所以，如果有在关注这一块的，啦，你要么就两家公司可能都看，或者是都投资，对，或者是说可以关注一下，就是低温时刻设备这边两家公司的竞合状况
0: 。嗯嗯，东京微力科创不容易买啊
1: 。哦，对啊，日股啊，对，日股没错。对啊，对啊对,对对，就麻烦一点。没错没错没错
0: 。好啊，那以上啊，就是我们看完的科粒研发最新一季的季报。然后出来的一些东西，也可以跟我们礼拜一爱思摩那集做比较。好，那我们今天这集就先到这边啦、啊。如果对我们这个系列有任何的问题，都欢迎在各平台留言跟我们询问。我们下周再见，拜拜
1: ，拜拜。